0: Fala galera, tranquilo seja, muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Marco 10, o seu podcast para discussão, resenha e debates acalorados sobre o futebol carioca. O meu nome é Gabriel Salote, eu estou aqui com meus amigos Lucas Matias, falei rapaziada, tudo certo, Bora para mais um e também Dimitri Souza. Oh. Tranquilão, é um então, essa apresentação é maravilhosa. Cara, então, hoje nós vamos falar sobre os jogos desse fim de semana pelo Campeonato Carioca. Os quatro grandes jogaram, inclusive tivemos o contra o Fluminense e Botafogo. Mas acho que, com a parte dos torcedores cariocas, mais especificamente os flamenguistas e os tricolores, estão muito ansiosos pela estreia dos seus times na Copa Libertadores. Então, só para avisar que nós fizemos um episódio especial, analisando, destrinchando a porra toda dos grupos, dos dois times na fase de grupos, do, do Flamengo e do Fluminense. É, foi o último episódio lançado, nós lançamos ontem, ontem, sábado. É, hoje nós vamos falar do, do Campeonato Carioca e na próxima edição de sexta-feira, aí sim nós vamos analisar realmente como foram as estreias complicadas. Né? Vai ser a semana aí de Brasil-Argentina, é Vélez contra Flamengo e também Fluminense contra o River Plate. Mas isso nós vamos falar na edição de sexta-feira. Tá bom, vamos falar então sobre o Campeonato Carioca. O... Começando pelo Clássico Vovô, que foi disputado no sábado. O Fluminense ganhou no Botafogo por 1 a 0 Um jogo maravilhoso. Esse jogo pô, encheu os olhos de emoção, alegria. Foi, foi um primor tático e técnico. Né? Não é brincadeira, foi basicamente o exato oposto do jogo. Foi bem ruim é... Eu acho que você não precisava
1: explicar isso, não. Mano. Oi? Acho que já estava implícito aí na tua piada explicar. É, provavelmente já...
0: já dava para ter percebido, né? Foi o jogo, triste. foi uma bela merda e a gente vai analisar isso aqui agora. Matias, o que você achou do jogo? Vitória do Fluminense, mas ainda não convence direito para a estreia da Libertadores contra o River Plate. E o Botafogo, Matias, está eliminado do Campeonato Carioca, né? Duas eliminações em uma semana, Copa do Brasil e o Estadual. E aí, Matias, como é que fica essa situação, cara? É, exatamente. Eu
2: acho que pior do que o jogo foi só a transmissão, né? A gente sabe que não foi culpa da. que não é culpa da FluTV nem da Botafogo TV é culpa da, daquela empresa que, ele, que eles contrataram né, para poder fazer a transmissão e eles acabaram, não acabou nem indo ao ar né, a Flu TV naquele jogo, naquele na, é, domingo agora ou sábado, não lembro que a, a, simplesmente caiu a Flu TV ninguém conseguia acessar, nem a Botafogo TV e aí eles tiveram que abrir a transmissão no YouTube foi uma confusão é, o Botafogo nem avisou no Twitter que estava aberto no YouTube com imagens mas enfim, né? Falando do, do jogo um pouco agora, foi, acho que você resumiu bem, Gabriel. Foi, foi exatamente isso que aconteceu. Foi um jogo horrível, um jogo que só encheu os olhos para a gente chorar, né? Porque foi triste a situação. O Botafogo ele foi com um time diferente, até com algumas mudanças em relação ao time que jogou contra o ABC, né? Te, é, teve a volta do Ronald para o time titular, tirando ali o Felipe Ferreira da titularidade absoluta, a volta do Paulo Vitor graças a Deus, no lugar do, do, do Rafael Carioca, né, e ainda o Chamusca tentou o meio-campo ali um pouco mais... Eu não sei se ele ficou... Falar com, me... é, com medo é foda, mas é que ele respeitou demais ali o Fluminense, né, ele usou um meio-campo muito defensivo com o Luiz Otávio, apesar de não marcar ninguém. É, é um volante ali, né, mais de marcação, e o Rickson, que também não se entenderam, junto ali com o Ricardinho, que era o melhor do time, mas também ele tem 50 anos de idade, e assim, se ele tivesse qualidade nem seria problema porque o Nenê é um dos melhores jogadores do Fluminense aí, né, então o Chamusca ele precisa melhorar ele precisa rever o time, eu tava vendo é, aquela página que você recomendou no episódio passado, Gabriel a Fogão Stats, Tática né? Alvinegra. é a Tática, Tática Alvinegra é que tem o Fogão Status também que é muito boa mas foi no, ah, Tática, Alvinegra, foi no Tática Alvinegra que eu vi que... Ele, ele fez uma comparação daquele time que a gente tanto falou no início, né, do, do Carioca que tava encantando, tava jogando bem que a gente até botava como que ia subir tranquilamente, ele comparou aquele time com o time de agora, que está uma merda, né? É, é, e a conclusão que eles chegaram foi que o, mei, uh, o problema de disso tudo é o meio-campo. Desde a perda do Pedro Castro, o Botafogo não conseguiu criar mais, não conseguiu repor a altura, né? O Pedro Castro que se machucou, é, se não me engano, depois daquele jogo contra o Motoclube, que o Botafogo ganhou de 5x0, ele tava fazendo uma boa dupla ali no meio-campo com o Frizzo e o Frius agora acabou ficou sobre, ficando sobrecarregado, né, na marca, tendo que marcar, tendo que armar, tendo que pensar o jogo do meio campo do Botafogo, e agora sem ele ficou pior ainda, então acho que dependendo de como será aí a, a recuperação do Pedro Castro, o Botafogo pode sofrer, né, muitas críticas ao, ao Chamusca, que ficou o Botafogo, não, o único chute a gol do Botafogo foi no, no final do segundo tempo aos 80 e poucos minutos um chute do Enio lá, que entrou, achei que entrou bem, assim as devidas proporções que estava o jogo, né entrou ali no lugar do Ronald, que a torcida tem muita esperança, mas ele estava no, no time do Botafogo de São Paulo, que foi rebaixado para a Série C, e ele ficava alternando entre titular e, e reserva. Né? Eu fiz essa pesquisa. Então, assim, já é o, é o terceiro ou quarto jogo que o Ronald entra e não convence ninguém. Então, talvez o Chamusca tenha que ver aí, dar uma secada na panela dele e, e botar os, os outros que estão pedindo passagem para jogar, né que nem o Enio e o Matheus Nascimento, que na minha opinião, se para ser titulares absolutos aí do,
0: do Botafogo. eu concordo com você em relação à sua análise do time do Botafogo. É, é realmente isso. Eu, eu acho que o, o Chamusca para esse jogo, ele tentou trazer de volta o time que a gente conheceu no início do Campeonato Carioca, que pelo menos alguma coisa estava dando certo, que era o um time com uma proposta mais defensiva e você tem aí um contra-ataque afiado para poder, poder criar chances de, de gol. E eu acho que ele fez isso, executou isso, colocando esse meio de campo mais defensivo e trazendo de volta também o Ronald, que seria, em tese, um jogador de velocidade. Mas o problema é que o meio de campo fica muito pesado. O Ricardinho, você percebe que ele já não tem mais a explosão. A... Ele não é mais incisivo da forma que seria necessária para você executar essa proposta. E, cara, é impressionante o quanto o time repetiu. Eu, eu volto a falar isso aqui, o time tá muito ruim, cara. O Botafogo, ele tem dificuldade para a saída de bola, porque eu acho que a, a dupla de zaga até ajuda, do Gilvão e Canu, mas, porra, teve um momento ali que os dois erraram a saída de bola, é, isso foi no segundo tempo. No segundo tempo, cada um teve um erro, assim, saída de bola, que acabou dando um contra-ataque, assim, de graça para o Fluminense. E o Botafogo também não tem saída de bola. Aquela análise do Vatical Calvinegra foi muito boa para mostrar que o o time sofre tendo um buraco no meio-campo, porque quando a bola tá com os zagueiros, vem o primeiro volante. Normalmente o Luiz Otávio buscar ali a bola e não tem ninguém na frente para receber a bola. Inclusive o Taute Negra mostrou que antes quem fazia essa função era o Pedro Castro. Então o time não tem saída de bola, não tem nenhuma criação, o Botafogo não consegue criar chances. A gente já tinha visto isso contra o ABC. Foi só cruzamento e só chute de longe. E dessa vez agora com o Fluminense nem foi tão diferente. o Botafogo o Matheus Nascimento lá na frente, ele não foi efetivo dessa vez, ele realmente, talvez precise passar pela questão, sim, do fortalecimento muscular, porque ele ainda está perdendo a maioria das divididas, das jogadas contra os marcadores, mas ele foi inefetivo dessa vez, ele foi uma das esperanças de prender a bola no ataque para o Botafogo, né, você vai começar ali o contra-ataque, joga a bola no Matheus Nascimento, porque ele vai recuar para buscar o jogo, mas não, quase em uma vez, ele não conseguiu completar, quase nenhum drible, estava sendo bem tá marcado. tá muito bem marcado, né? o tá muito bem marcado, exatamente. Inclusive, a gente vai conversar já já também, né, sobre a formação testada pelo Fluminense do, de colocar três volantes e se ela deu certo ou não. Mas só para completar a minha, a minha análise sobre o Botafogo, eu acho que é isso, o time regrediu pra caramba, não tem criação, não tem saída, não, é um time que parece que... É meio abatido, sabe? que nem Me lembro um pouquinho do Botafogo do, da reta final do, da entrada passada. E o Chamus, ele foi na coletiva pós-jogo, e ele falou um negócio que eu vou, eu vou até falar aqui, porque eu até anotei isso aqui. Antes de analisar o jogo, gostaria de pontuar uma situação que é muito inerente, até pelo momento. Nós jogamos quarta-feira pela Copa do Brasil em Natal. Voltamos na quinta e marcaram o nosso jogo para sábado. Queria parabenizar quem fez a tabela, porque é genial. 72 horas a gente cruzou o país e voltou, sem ter tempo de treinar e nem de recuperar. Já é a segunda vez que também aconteceu com o Bangu. Cara, é, sabe que o Chamusco estava na, na Europa, no futebol europeu? Ou então ele estava no futebol asiático para não saber que o futebol brasileiro é necessariamente assim, principalmente em época de pandemia, que o calendário está uma zona. Eu acho que quando o técnico chega, eu acho que o técnico, os técnicos. Do Brasil, eles têm todo o direito de se manifestarem contra isso, porque é importante, ajuda o futebol brasileiro quando as pessoas se manifestam contra algo que é errado. Beleza, mas agora, a partir do momento que você chega na coletiva de imprensa, você vai se defender ou então manifestar as suas posições para o torcedor do Botafogo, que acabou de ver o seu time ser eliminado quarta-feira na Copa do Brasil por um time de, da Série B, e no sábado por um time do... Por o time não foi eliminado do Campeonato Carioca, ainda Por cima, eliminado na primeira fase do Campeonato Carioca. Porra, tá de sacanagem, né? Eu acho que é uma desculpa, eu acho que é uma desculpa esfarrapada, porque um monte de gente também tá passando por isso. O Vasco passou por essas situações, quer dizer, também, também acabou sendo eliminado o Vasco, mas mesmo assim eu acho que o torcedor do Botafogo não quer escutar esse discurso, quer escutar, quer ver um time melhor, um time que crie um time que sabe o que fazer quando tá com a bola. E o time que, que, que dê o mínimo de esperança para o seu torcedor que não vai ficar mais, um, ficar mais um ano na B, né? Então vamos ver, vamos esperar a volta do Pedro Castro. O Botafogo já não sei o que vai usar os jogos restantes, e talvez a Taça Rio como uma intertemporada, ainda tem tempo até, até a, a, a estreia na Série B tem, tem o que aí? Um mês e alguns dias, acho que um mês e dez dias. Então tem tempo para.
2: É, se ele um for. Jogo. Se o Botafogo foi eliminado do. Não conseguiria se classificar para Taça Rio. Ele vai ficar 40 dias sem jogar, esperando a Série B. É,
0: é exatamente pelo que, que pelo menos agora, não vai ter mais desculpa, porque eu tava lendo que eles falam internamente que o porque realmente a série a Série A acabou na temporada passada e pouquíssimos dias depois já tava começando o, o estadual. Então, foi realmente um momento que ele não teve tempo para treinar o time, mesmo tendo aí, né, algumas semanas livres nesse período todo. E a gente teve aí um mês já, mais de um mês, de chamusca e o, e o bagulho com, regrediu completamente. Vamos ver se com jogando da Taça Rio contra esses times inferiores, ou até talvez contra o Vasco, que vai ser uma oportunidade, mais uma, para jogar contra um time que está com as mesmas pretensões, disputando a mesma competição. Vamos ver se vai ter algum tipo de reação aí, cara, porque o torcedor do Botafogo acho que tá puto pra caralho. Uh, Dmitri, a, é, a gente conversou aqui sobre o Botafogo bastante, se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade também, mas... Também teve, teve o lado do Fluminense aqui, que eu até, até me esqueci de comentar também. Colocou uma formação com três volantes, talvez pensando no jogo contra o River Plate, né? Não poupou não os titulares, a, a, a grande maioria, quase todos, aliás, entraram. O que, que você achou do jogo do Fluminense, Dimitri?
1: É, o, o, vocês falaram muito que o Botafogo veio numa escalação muito defensiva, mas o, o Fluminense veio com três volantes. Só que o que mudou para o Fluminense em relação ao Botafogo foi a questão da postura, né? O Fluminense dominou a partida praticamente toda, né? Poucos lances de Botafogo. O primeiro chute a gol, como o Matias falou, foi aos 40 do segundo tempo. Então a gente vê que não é só questão de, 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 da escalação. Obviamente que o Fluminense podia ter entrado com, com mais. tirado um, um, zagueiro, um, um zagueiro, um volante para ter botado, sei lá, o Casares que entrou no finalzinho, ou, ou então botado até sei lá, o Luiz Henrique que estava como titular, fazia um 4-2-3-1 que normalmente vinha jogando. Mas decidiu vir com três volantes, provavelmente, para testar contra o River Plate, que vai, vai vir na, agora na quinta-feira, se não me engano. Quinta ou quarta? Que Quinta. Então, provavelmente, vai vir, vir com essa escalação para testar um, um jeito novo de jogar, né um, um meio campo mais combativo, mas que vai jogar mais é, roubando a bola do River Plate para para tentar, talvez, num contra-ataque, ou então segurar mais o jogo no meio de campo. Eu não sei como é que o Roger vai querer jogar contra o River aqui no Maracanã. Mas o Flamengo dominou o jogo todo contra o Botafogo. O Botafogo só não assustou em momento nenhum no primeiro tempo. Foi conseguir assustar lá pro final do segundo. O Botafogo muito corralado lá atrás. Não conseguia criar absolutamente nada. E tudo que conseguia. Quando conseguia trocar passes parava muito cedo e não conseguia quebrar praticamente a primeira linha de 3, né, que o Fluminense jogou com praticamente no um 4-3-3, e e o não, vocês acham que já, já pode começar um fora chamusca, porque o Botafogo tem 41 dias um aí, pouquinho mais, um mim 40, mais ou menos 40 dias, pode me a pro... pergunta só? Então, eu queria saber de vocês, vocês acham que é válido o fora chamusca, porque o Botafogo tem mais ou menos 40 40 dias aí, mais ou menos, para começar o primeiro jogo na Série B. E a gente tem mais ou menos esse tempo aí do Chamusca comandando o Botafogo. E a gente vê que o Botafogo só vem descendo, né? Não vem, não vem mostrando nenhum tipo de evolução positiva pro, no desempenho do time. Vocês acham que é válido um, um fora Chamusca ou vocês acham que é mais válido deixar ele fazer esses 40 dias aí de treino para ver qual que é e demitir no meio da Série B, que provavelmente é o que vai acontecer se ele continuar assim, nesse, nesse ritmo.
0: É, alguns torcedores defendem que se você demitiu o Chamusca agora, você teria contrataria um outro técnico e teria o tempo suficiente para que ele executasse quase como uma pré-temporada mesmo, ter esse tempo todo livre até a estreia do Campeonato Nacional. Mas ainda assim, eu sou contra o fora Chamusca, eu sei que é muito difícil para o torcedor e muito chato, porque o Botafogo realmente está jogando... Muito mal, muito. E, e como a gente tem falado aqui em né, todas as edições, o Botafogo só regrediu desde o início do Campeonato Carioca. Beleza. Mas ainda assim, eu, eu compro um pouquinho, mesmo com esse mês passado, com o Botafogo tendo semanas livres, eu, eu fecho um pouquinho com a ideia de que ele... Até do que ele falou na entrevista, que eu critiquei para caralho, só critiquei porque eu acho que não é se o torcedor que queria escutar a partir do momento que o Botafogo saiu de duas eliminações. Mas tem essa questão sim da recuperação, da viagem longa, é, a questão do calendário confuso, de, de que ele teve pouquíssimo tempo para treinar o time antes de de fato ter começado a, a, o Campeonato Carioca, porque esse, esses dias livres são, acabam sendo muito importantes para você colocar ali algumas estratégias. E se falar que ele perdeu o Pedro Castro, que eu acho que pode ter sido um ponto essencial para essa queda de rendimento do Botafogo porque o Pedro Caixa ajudava assim... muito na dinâmica do meio campo, mas eu só para completar eu, eu, eu manteria o Chamusca assim, eu acho que se ele for rodar é, cara, vai ser durante a Série B, se ele, digamos, tiver alguma sequência merda assim, eu acho que vai ser durante a Série B, mas eu fosse o diretor do Botafogo eu manteria o Chamusca, cara, eu não sei é a opinião de vocês não, fala aí
1: porque, é, porque vou... assim, não é como não, se o, o Botafogo não tivesse contratado, né? O Botafogo fez várias, várias contratações, pode ter perdido o Pedro, pode ter perdido o Babi, mas assim, o Botafogo fez bastante contratações.
0: Não, mas sabe qual é a coisa, questão? As inclusive.
1: Passaram pela mão do Chamusca, né?
0: Isso é verdade, mas é, eu acho que uma coisa também é que os, os elencos que já estavam, o Botafogo e até o elenco que os jogadores que chegaram agora por contratação e que também passaram pelo Chamusca, também é complicado, porque o elenco é uma merda. Também tem essa questão, se tirar o Chamusca, o próximo técnico, primeiro, quem seria ele? Quais são as opções disponíveis no mercado para que o Botafogo. Para as pretensões do Botafogo de subir para a Série A. E segundo, ele conseguiria fazer esse elenco jogar melhor do que o Chamusca está fazendo? Porque tem jogadores que realmente são de, muita, são de uma qualidade muito ruim ou questionável, sabe? O Chamusca, se ele esteve por trás das contratações do Botafogo, ele realmente errou para caralho. Como o Matias falou, o Ronald, né, que era do Botafogo de São Paulo, que foi, que foi rebaixado para terceira divisão, também tem o caso do Rafael Carioca que era do Vitória e que também foi rebaixado para para ter, terceira divisão, se, se não me engano não, o Rafael Vitória Car... não caiu não, quase caiu mas não caiu, quem caiu ah, foi pô. o Figueirense reagir filho Tá certo, Vitória, mas a Vitória mesmo assim fez uma... Bom, a Vitória tava... É, quase caiu, quase caiu. ali, tava, tava eu não me atualizei nisso aí então. Mas enfim, fez uma campanha de quase cair, e se eu não me engano ele era... Eu não sei nem se ele era titular lá, então... É... Então o Botafogo, na verdade, a gente tem falado aqui que ele montou um elenco para a Série B com jogadores que conhecem a Série B, mas porra, você vai montar um elenco logo com, com os caras que quase para a Série C? Então acho que a troca de técnico também tem que levar em conta será que vai adiantar? Porque com o elenco que tá agora, é, eu acho que vai ser vai ser difícil haver uma mudança efetiva. Esse é outro ponto também para, para o Chamusca, é, a favor da permanência do Chamusca, na minha opinião.
2: É, eu também acho que que o fora Chamusca tá errado agora, sabe? Porque o Chamusca já deu certo, sabe? No começo do ano, o Chamusca tava dando resultado, tava conseguindo fazer o time jogar. Então, assim, eu acho que tirar o Chamusca agora vai ser menos produtivo do que você entender por que ele está dando errado e tentar melhorar, sabe? É, ou se ele for demitido agora, é, o Botafogo, a única vantagem, entre aspas, é que o Botafogo não sofreria na Série B com aquele... com, a, com essa nova lei, né? Que você não pode ficar trocando, porque na Série B também está que nem a Série A, que tem um limite de uma troca. É, e se mantiver o Chamusca até lá e ele continuar uma merda e tiver que demitir ele na Série B, você vai, vai gastar essa troca né, então, assim, eu acho que o Chambuco já deu certo, ele pode dar certo de novo, ele só precisa, a gente só precisa entender o que que, o que que deu errado, por que que tá dando errado, por que que ele insiste no erro, ele tem essa conversa com a diretoria, tem com alguns jogadores, e, e outro ponto é que, assim, a maioria desses jogadores eram do Cuiabá que ele treinava, né, o Felipe Ferreira, o Marcinho, é, o Jonathan, se eu não me engano, eu acho que ele jogou pelo Curitiba, mas ele era do Cuiabá. Então, assim, é, um, é uma panela ali, é uma patota do Chamusca que ele pediu no Botafogo, que ele, ele pensou no time na cabeça dele, e que se ele sair, esses jogadores vão ficar aí com outro técnico que não conhece o time, pode ficar pior ainda do que já está a situação, né? E somando aí a, a situação financeira do Botafogo e os técnicos disponíveis que estão aí no mercado, eu acho que não vai trazer alguém muito melhor, não.
0: É, eu concordo. É... Gente, Vamos para o melhor e pior. Vocês têm mais algum comentário em relação a esse jogo? É, eu, eu queria Aqui. só
2: destacar aí o, o, um pouco o Fluminense, que eu acabei falando mais do Botafogo. Só eu acho que foi exatamente o, o que você falou. O, o Fluminense, ele, o Roger estava testando ali o que provavelmente vai ser o time titular contra o River. né? Ele com três volantes, ele estava testando esse esquema é, que já estava na cabeça dele há um tempo e ele queria usar. E agora ele usou, ele viu como é que foi contra o Botafogo. E não sei se contra o River, que é um time que vai agredir mais o Fluminense, vai dar certo, né? Pode dar, que nem o Dmitry falou aí, num no, no contra-ataque, jogar uma bola no Kaique e ele tentar resolver ali contra dois é, zagueiros que são pesados. Inclusive, é, uma informação é que tem um zagueiro, que eu esqueci o nome agora, não sei qual que, qual que vai ser, que ele está suspenso, ele não vai jogar contra o Fluminense. Ele e o Meia Carrascal também vai, eles vão cumprir suspensão contra o Fluminense por causa da do jogo de volta da semifinal contra o Palmeiras ano passado, né, eles foram expulsos e vão cumprir suspensão agora e não jogam contra o Fluminense mas aí o Roger, ele vai ter que estudar melhor e ver como é que vai ser aí contra o River Plate se ele vai manter o Wellington no time se ele vai voltar com o Luiz Henrique, mandar o Nenê pro meio, enfim Isso aí é problema pro Roger
1: é, o negócio é. do contra-ataque é que o, o Fluminense nesse jogo contra o Botafogo jogou com, com o Nenê praticamente de, de meio É, praticamente até. não, né,
2: de, de, de ponta é. né é.
1: Então, o ele único ficou... que tinha uma velocidade para atacar seria o próprio Kaique, então é, ele, ele seria ele a única sair. paula de escape do, do Fluminense para jogar contra o River. então é. eu acho que é meio complicado você botar só um atacante de velocidade para jogar contra, no contra-ataque, entendeu? Mas ainda mais como botar... com os
2: três volantes é, botando o Wellington no time, ele tira o Martinelli da da primeira volância e tira a melhor qualidade dele ali, que é a saída de bola, né? Então, até pra ligar um contra-ataque vai ser mais difícil.
1: É, tem isso também. E, e aí você botando o Nenê de ponta, com o Fred também, que é outro centroavão tão pesado, uhum. e só o Kaique pra, pra puxar um contra-ataque vai ficar um pouco previsível o, o, jogo, o jeito de jogar do, do, do Fluminense. A não ser que é. o, o Roger vá num 4-4-2, num 4-2-3, 4-1, 2-1-2, Pro, botando o Nenê como meia e fazendo o, o Kaique flutuar entre, entre os dois lados, eu acho que vai ser complicado para o Fluminense jogar no contra-ataque contra o River Plate aqui no Maracanã.
2: É, o zagueiro é o Robert Rojas, que não joga. Ele também
0: é Bem, bem se, se ele executar essa estratégia mesmo, eu acho que vai ficar um jogo bem truncado, porque... O River foi conhecido nessa época do galhado como um time que tem uma marcação muito intensa no meio campo, se ele meter logo os três volantes, vamos. É, vamos ver qual vai, né? Eu acho que o Nenê, ele deveria ser um pouquinho mais aproveitado no, no meio campo. Eu acho que na situação do jogo contra o Botafogo, que o próprio Botafogo também recuava bastante, é, os jogadores do ataque... O Fluminense ficava com a criação um pouquinho prejudicada, embora o Martinelli e o Águia Felipe algumas vezes, algumas vezes encostassem na área e ia acabar fazendo com que o Nenê tivesse que botar um pouquinho para buscar o jogo, né? Então, eu acho que o Roger vamos ver como é que vai ser a, a atitude dele para o jogo contra o River Plate, né? Complicado. Eu achei que, mas eu achei que, de modo geral, o trio de, do meio campo jogou bem. O Wellington, que tinha feito uma partida ruim uh, do jogo anterior, ele, ele agora, eu não sei se vocês concordam comigo, agora eu lembro de alguns desarmes bons dele, finalizar, ele pelo menos também tentou pegar para finalizar. O Martinelli estava fora da posição dele, mas eu achei que ele conseguiu agregar também. E vamos ver. Mas, de modo geral, eu... Não, eu dos jogos que eu vi do Fluminense, eu não, eu não gostei muito dessa formação de três volantes, não. Eu acho que o time realmente... Eu acho que pode realmente ser feito... Voltar, pro, talvez, para o 4-2-3-1 com, é, com dois volantes, assim, nesse ofício. Bota o Martinelli e o Felipe mesmo com o Nenê centralizado, sabe? Eu acredito que seria o mais correto o time que, ao meu ver, foi o mais certo, assim, essa primeira rodada, que vai ser tão pica da Libertadores. Sim. Bem, senhores, Exatamente. vamos... Vamos para o melhor e pior?
2: Vamos, vai ser difícil, né?
1: Eu diria que... É.
2: é, melhor eu acho que o... Gabriel está aí ainda?
1: Ih, rapaz. Ele deu uma congelada aí.
2: A internet dele caiu, né?
1: Não, mas, é, mas
2: enfim, é, vamos continuar. É, é, melhor eu acho que seria... assim. Os dois times jogaram mal, mas aí eu daria para o Nino, que pelo menos fez o gol,
1: né? É, assim, pra mim com certeza tem que ser, o melhor tem que ser um do Fluminense e um pior é. vai ter que ser o do Botafogo, só que o do Botafogo vai ser mais difícil pra mim escolher <risos> do que o melhor do Fluminense, porque assim, o Nino pra pode ter também. feito o gol, mas assim, eu acho que quem jogou mais de novo foi o Kaique, que ele foi outra válvula de capo no, 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 no. A gente esqueceu de falar também que tiveram dois lances aí de pênalti. Possíveis é. para Fluminense que não foram marcados é aquele né? do o... Kaique.
2: Foi, foi as duas foi, do foi Kaique, claro né? pra mim.
1: Foi, é, foi uma, um pênalti, claro. No... É o que pra ele mim foi, foi claro. E ainda teve aquela cabeçada que acho que foi até o próprio Kaique que deu e bateu foi. na mão do foi do, do Varley, eu acho. Não acho que foi do, do Paulo é. é. e, e foi dando a área, né? Provavelmente seria se tivesse o VAR teria sido marcado pênalti, né? Então foram é, acabou, dois lances aí. Acabou a,
2: acabou a luz lá do Gabriel. Daqui a pouco ele volta. eita
1: então, eu, eu botaria o, o Nino com menção rosa pro Kaique que foi...
2: É, o Nino deu aquele vacilo também no final do jogo, né? Que ele dá um chutão para cima e faz uma falta que... Não, é, a Bota falta foi podia o ter... que
1: veio... Gol... Foi. Ah,
2: hum. é, ele uhum. dá um chutão pro alto que nem precisava. Ele dá um chute todo errado. E ele gera uma falta ali que podia azedar ali pro Fluminense, né? Podia comprometer é, o, o resultado.
1: O, o, o Egídio também deu uma vacilada, ele foi muito... Foi muito a fome, né, no, em cima do, do, do atacante lá do, do Botafogo. E, e foi uma falta, pô, praticamente, sei lá, nem um nenhum passo é. da, da grande área. E se tivesse alguém para bater bem essa bola, provavelmente seria uma bola de bastante risco. É, Mas então vamos... Botar é, vai um de...
2: aí. é, o pior é, eu acho que, assim, apesar de tudo que aconteceu no time do Botafogo, os dois zagueiros foram bem, assim, o, o Gilvan, ele conseguiu uns desarmes ainda que foram maneirinhos ali, né, ele conseguiu, tem um desarme bonito dele no Kaique, ele só para a bola assim e sai jogando, mas eu é, acho que só ele e o Canu se salvam ali, junto com o Paulo Vitor, talvez também entrou bem, e o pior, cara, tu joga a camisa lá em cima e quem pegar, pegou. Seria muito fácil dar de novo pro Luiz Otávio, é, pro Rickson também, pro Ronald, eu acho que eu vou, vou no, no Ronald que nem conseguiu tocar na bola, né? O Matheus Nascimento e o Marco Antônio ainda tentaram correr, pelo menos.
1: É, o Matheus Ronald... Nascimento parou muito na. na, na, na é, era... mas
2: ele, ele ficou marcado porque ele se, ele se mostrou pro, pro jogo, né? O Ronald nem isso.
1: É, pode crer. Então, para mim. Vou... Como o tamanho tava sem, sem nome, eu vou, vou na tua mesmo. E... Toma
2: banho. Fecha, 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 companhe.
1: Bom, enquanto
2: então, vamos... o Gabriel não volta, vamos então partir para o próximo assunto, que é o, o jogo do, do Flamengo, né? Foi o Flamengo que empatou nesse sábado contra a Portuguesa. Um time todo reserva do Flamengo, né? Conseguiu. Mais ou
1: menos, né? Teve o. Acho que se eu me engano, o Rodrigo Caio que começou como titular.
2: É, o Rodrigo Caio que ele está ele tá em vias é. de. De ser reserva desse time, né? Por causa da, das lesões, enfim. É, ele estava, ele vinha sendo reserva, mas assim, vendo o, o elenco geral, ele é titular, com certeza. Uhum. Mas é, nesse jogo aí, só tinha ele ali, talvez mais alguns que figurem na série. Ah, na...
1: O Pedro, que para mim é um dos possíveis titulares aí do Flamengo. É, o... é
2: muito difícil o Pedro jogar por causa do Gabigol, né? Mas eles podem jogar juntos, vamos ver como é que o Sene vai armar. Mas é, nesse time do Flamengo estava meio bagunçado, muito bagunçado. O Rogério Senna ele não muito conseguiu.
1: primeiro tempo, né?
2: É, ele não conseguiu dar dinamismo para o meio campo, né? O Hugo Moura apareceu um pouco perdido ali com o Pepe e o João Gomes, que eram um, tri... um trio de meio campo que a gente elogiou muito no começo do ano, né? Os três moleques aí da base. E eles tomaram. O Flamengo tomou um... dois gols muito rápidos, assim, né? Um, do... um chutaço do Mauro Silva, que foi um golaço. Ele pega, pega ali na, na intermediária e dá um chutaço que vai ali no, quase no ângulo do, do Hugo, que deixou passar. E o, o gol do Romarinho também, que foi um, uma, um desligamento geral ali da defesa do Flamengo. Ninguém viu o cara passando. Quando viram, já estava dentro o gol, né? Então, foi uma um área, assim, de, de... uma maré de azar muito grande. De azar e de desatenção do, do Flamengo, né? Deixando dois jogadores ali que que conseguiram passar muito fáceis, né? E a portuguesa que se classificou também, né? A portuguesa que não é um time fraco, não é um Macaé. A portuguesa tem um time bem consistente, é bem treinada né? pelo Felipe Surian. E eles, pela primeira vez, conseguiram a classificação para a semifinal de Campeonato Carioca, né? A melhor campanha da história da portuguesa. Então, você deixar dois, um, um time com essa qualidade é, solto, né? Não, não conseguir fazer a marcação, não conseguir impor seu ritmo de jogo você vai sofrer, não, não interessa que você é grande, se você é pequeno, a portuguesa tá lá para tentar o resultado dela e conseguiu, durante o campeonato, não perder para nenhum grande, né? Então, a portuguesa entrou, fez o que era para fazer e saiu classificada.
1: É, a portuguesa que ainda deu uma, uma pressãozinha no, no, no Flamengo, no início do, do primeiro tempo, principalmente, né? Com... Uhum. E, e é uma pressão que o Flamengo não costuma tomar, né? No... É. no... O, o, o Flamengo ficou lá atrás com a Portuguesa pressionando bem bastante jogadas lá pela esquerda com, com o Shay né? Uhum. E você falou que a, que a Portuguesa não é, ganhou do, dos... quer dizer, não perdeu para os grandes não, né? não perdeu os
2: grandes,
1: né? Sim, teve, conseguiu golear ainda o Fluminense lá, 3x0, se não me engano um jogo é. que eu esqueci que, que tinha acontecido conseguiu empatar lá com o Botafogo com o Vasco, ou foi com o Botafogo que empatou?
2: Não, ela também, ela também ganhou do, do Vasco e empatou com o Botafogo.
1: Isso. Então, pô, foram uns pontos muito bem conquistados aí pela portuguesa da ilha, né? E assim, é. no segundo tempo o Flamengo conseguiu os dois, uns dois gols também praticamente rápidos aí com, como foi no início do tempo do, do, da portuguesa, no, no primeiro, né? E o Pedro conseguiu fazer esses dois, a, a, empatar, né? Hum. O, se eu não me engano, foi aos 15 que foi o segundo gol, ou não?
2: É, foi. Eu sei foi... que o
1: primeiro, acho que foi aos 5, mais ou menos. É, o
2: primeiro Vá, tá. gol dele foi no. O primeiro gol do Pedro foi assim, aos um 11, 12 do, do primeiro, segundo tempo, é. E o segundo foi é... pouco tempo depois, uns 5, 6 minutos depois já teve o segundo também. É, é, foram dois eu... gols muito, dois, dois, muito
1: dez, oportunistas dez, cinco, do dois, Pedro. 17, é. Foram um gols de, de centroavante, né? Prim... A primeira que ele dá aquela. Aquele calcanhazinho pra, pra tirar do goleiro. É. E a segunda é que ele sai de cara a cara com o um goleiro, muito difícil do, dele perder esse tipo de gol. E, assim... É, o Flamengo pode ter tomado uma pressão e tal, aí se fala, ah, mas é, é... É o time reserva do Flamengo, não sei o quê. Mas, pô, o Flamengo, mesmo naqueles primeiros jogos que teve no início do campeonato, que foi o time todo de moleque, era sempre um time que pressionava todos os times, não importa qual qual fosse o adversário, estava até contra o Fluminense, que foi aquele 1x0 com o gol do, do Julião, é. jogando de meia, né? O Flamengo pressionou o Fluminense e não estava nem ligando, né? Pressionou o, o Vasco no último, mas com, com o time titular, né? É, e acabou, assim, perdendo a chance de, de ter garantido aí a sua a primeira colocação no, no, no Campeonato Carioca, que agora... É o Volta Redonda, né? O Volta Redonda é. vai jogar contra o Flamengo na última rodada agora.
2: O e... Volta Redonda também tropeçou nessa rodada, né? Empatou com o Bangu. É é. E do jeito que tá, pode sobrar até pro, pro Fluminense esse, essa liderança aí da, do Campeonato Carioca, né? Se acabar, é, se o Flamengo e o Volta Redonda empatarem, o Fluminense ganhar, quem fica em primeiro é o Fluminense. Então, a reviravolta aí, esse campeonato maluco pode até acabar caindo no colo do Fluminense. Mas eu Ou acho... da portuguesa.
1: Não, da portuguesa não dá, não.
2: não. Eu, acho, eu acho que
1: dá. Dá, não. Você
2: a portuguesa sabe? empatou.
1: A portuguesa tem 18 pontos, só que ela tem 5 vitórias só. Ah, é,
2: é. Se ganhar, vai
1: pra 6, né? Aí, é. Não, não. É,
2: vai ter que, vai ter que tirar um saldo absurdo, né? Vai ter que tirar um não, saldo... A portuguesa
1: aí... tem, não, a portuguesa tem um saldo maior que o Walter Redondo, né? Ah, é? 10 ah,
2: de é. Saldo. Então, não sei nada de
1: futebol. Volta tô vendo aqui, o Walter Redondo <risos> tem 6 de saldo, a portuguesa tem 10. Se o português vai ganhar, só que a Português joga contra quem? Deixa eu conferir aqui. O portuguesa joga contra o Boa Vista. Dá pra ganhar. É, dá, não, dá pra ganhar. Né? O, provavelmente a portuguesa é a favorita, né? Uhum. E assim, a gente esqueceu de comentar que o Botafogo tem chance de nem ir pra... É,
2: não, a gente pra falou, porque família. se ele não se classificar pra Taça Rio, ele vai ficar 40 dias sem jogar, né? Ele tá com 12 pontos aí, o Rezende vem atrás com 11. Então se o Botafogo der um mole aí... tá com
1: 11 também.
2: É, tá todo mundo com 11 ali. Se ele der um mole, ele não fica nem na taça Rio, que é a consolação ali, né, os times.
1: Exatamente. Ó, o, o, se o Portuguesa ganhar, ele vai para vai 21 pontos. 21, 21 pontos, com 6 vitórias também. E aí, contando o empate do, do Walter Redon lá com, com o Flamengo, que é a única chance da Portuguesa subir para a primeira colocação. A Portug... a Volta Redondo... o Volta Redonda ficaria com três empates, só que eu não sei quais são os critérios de desempate. É, eu...
2: Eu, eu acho que é... que é saldo primeiro.
1: É saldo depois desse... do número de vitórias? Eu acho que é. É, então... É, se... Então, se a Portuguesa ganhar, a não ser que o... Quer dizer, se contando com o empate, então a <risos> Portuguesa então, cara, os fatos é, para pode... De... Né?
2: pode acontecer qualquer coisa aí nessa última rodada, né? É bom esperar aí que promete muitas emoções, né? Esse jogo Flamengo volta redonda vai ser um jogo bem interessante. Eu acho que o Flamengo vai, vai voltar com o time titular, né? Descansou o time titular agora, é, tal, visando talvez o, a estreia na Libertadores, né? Que acontece essa semana, durante essa semana, e, e também para treinar, dar mais ritmo para os reservas, né? O, o Pedro não jogava há um tempão desde o jogo contra o Botafogo, que ele não jogava, que ele saiu com aquela lesão. Então é bom você ter esses caras retomando o ritmo, mas assim o Flamengo precisa, o Rogério, né? Principalmente precisa pensar qual o melhor time para ele ali, né? Quem ele vai poder aproveitar, quem ele vai poder mandar embora, quem ele vai poder, quem ele quer contratar é, nesse ano de, de pandemia ainda. O Flamengo não é mais aquele é, monstro financeiro, né? Que tinha tanta tanto tanto caixa, né? Tanto cofre. É, salvo, né? Então o Flamengo ele precisa se planejar muito bem para ver, para não tomar nenhum susto muito grande na temporada, né? Impossível ser rebaixado, mas assim, é, se não ganhar nenhum título, talvez para a torcida do Flamengo seja a mesma coisa, né? Porque com, com um elenco tão bom e, e com tanta, tantas caras de qualidade, não, não ganhar nada é, é decepcionante, né? É,
1: voltei, voltei. Oi, Tirando... falei.
0: Fala
2: a gente está falando, falando do Flamengo agora. Você tem alguma coisa para falar? Não?
0: Tranquilo. Só, só queria dizer, eu tenho uma coisa para falar. A Light é a pior empresa <risos> da história desse estado. Que lixo. Eu, tá, e, e, porra, nem para acabar a luz, sei lá, 8h30, 9 da noite. Não, acaba bem quando a gente está gravando a porra do podcast. Mas beleza. É, vocês já fizeram seus comentários sobre o Flamengo? Assim? Já, já, já. Ah, tranquilo. Bem, eu, eu acho, eu, cara, eu acho que foi uma partida... Muito abaixo, tecnicamente, da, da maioria dos jogadores. O Michael não, não é tão novidade assim, embora ele tenha dado mais uma assistência. Que, que é, foi uma... ele é o cara que mais deu assistência no futebol brasileiro. Hoje, né? Exatamente. Era engraçado, porque no início a gente gastava ver, ele teve partida, que ele deu assistência, mesmo assim a gente colocou ele como pior da partida, porque é foda, é tipo uma cena. Você tá ali numa fase que não é nada boa, e aí você se esforça, você quer aparecer para o jogo para você... Tentar acertar as ações. Pô, se, eu não, se eu sumir no jogo, aí que eu não vou ser bom, né? Mas aí quando o Michel tenta aparecer o jogo, é complicado, porque ele, ele isola a bola, ele dá passe errado, Sim. ele tenta ir para o contra um e é desarmado. Então, foi... É, se ele ficar parte...
2: só dando assistência, talvez ele
0: fosse menos xingado. Né? Exatamente, talvez ele fosse mais valorizado pela, é, pela torcida, é, mais
2: o, o preço dele também pesa muito contra ele, né? Custa 7 milhões de euros assim ah, com, o, não, a torcida é tem muita esperança nele né Fez, fizeram é, tudo para tirar ele do Corinthians e do, do Goiás quer dizer né a disputa ali para contratar foi com o Corinthians mas o, o jogador carrega esse peso né mas ele não tem culpa do, de quanto pagaram nele né assim indiretamente esse esse preço dele acaba pesando muito no pé dele né? no futebol com certeza.
1: O, o Michel tem que treinar muito, muito a questão da finalização. A gente vê muitas, muitos lances que ele é, tem. decisão de jogada. Pega. Não, além da decisão de jogada, mas. A gente a vê que riva, ele é bom é um cara, que... cara cara. É, a gente vê que ele é um cara que tem habilidade. A gente viu um lance lá que viraram a bola, fizeram uma virada lá de um lançamento pra ele, ele consegue dominar de, de, cal, de, de calcanhar assim, igual muito o Neném faz no, no Fluminense, né? Mas pô, o cara chega para finalizar de frente para área e, e isola a bola não, não tem condições. Não sei se o Rogério bota ele para treinar a finalização ou sei lá se ele se ele vai embora antes de treinar a finalização, porque é, é, acho que é uma das características que mais faltam aí para ele, que assim, é um cara rápido é um cara que é, que que a gente viu jogar muito bem no Goiás em 2019, né? 19, 19. É. E assim, não tá valendo, não valeu a pena por, até agora a contratação dele no, no Flamengo. É, mas o que,
0: que você achou é, do jogo, valeu. Gabriel? Não dia... ah, assim, não, eu ia começar falando de alguns aspectos individuais dos jogadores, porque eu falei que foi meio abaixo, tecnicamente, quase todo mundo. Aí eu comecei pelo Michel, mas só continuando. Pedro, eu já adianto que eu vou colocar ele como o meu melhor da partida, principalmente pelo peso de ter feito os dois gols. Mas principalmente por isso, porque no primeiro tempo, por, pela função dele também centroavante, de, de ser um cara mais fixo do que o Gabriel, por exemplo, ele acabou não aparecendo tanto para né? o jogo. O PP foi... O pior da partida mesmo, o, pior, o Michel tem assistência na conta dele, mas até em questão de acertar ações, né? Tipo você dar passos, dar continuidade para as jogadas, uh, se, se, não ser desarmado, o PP não, não fez uma boa partida, foi um dos piores mesmo do meio-campo. O Gumor e João Gomes, eles normalmente estão no, Essa trinca. João Gomes, o Gumor e PP, a gente viu bastante no início do canal. A gente viu, eu acho que eles podem fazer algo bem melhor do que isso. E também tem um pequeno de detalhe, que eu escutei, eu não lembro aonde, eu acho que foi o Theo Benjamin que falou sobre isso, que assim, agora a gente pode tirar a conclusão de que o Flamengo de certa forma foi um pouquinho, é só, é só agora que eu acho que a gente pode tirar essa conclusão, o Flamengo foi um pouquinho beneficiado pelo calendário, porque o Flamengo pegou em tese os times mais fracos no início da competição, e agora tá pegando os mais bem treinados, assim, tanto menores quanto é, o próprio Vasco, agora no fim da competição. Então, isso aí serve para pelo menos colocar algum tipo de parâmetro, mas o meio campo assim foi tão bem. Fora a jogada do segundo gol, né, que foi que passou toda por ele, né, porque o, a Portuguesa estava saindo contra-ataque, mas o Gumoura conseguiu se meter na frente ali e recuperar a bola. A bola sobrou com o João Gomes, que conduziu, acertou um belo passe para deixar o Pedro na cara do gol. Mas, é, resumindo assim, eu achei uma, uma atuação fraca, o, mais uma, é, como contra o Vasco, o time que que é impressionante, o que, mais, o que mais me deixou assim encabulado mesmo foi a desorganização defensiva do Flamengo em certos momentos, como por exemplo, é, como, por exemplo no, no segundo gol da, da Portuguesa, em que o Mateuzinho, ele foi fechar ali no meio, mas o problema é que ele deixou eu acho que foi o Chá, né? Ele deixou o chá completamente livre naquela posição para poder cruzar a bola para o segundo gol. mal uh, ele deu, ele fez o primeiro gol, foi um golaço do do caralho, moleque, porra, foi, foi um chutaço ali, mas foi a entrada da área que estava protegida e logo depois, uns 10 minutos depois do gol, ele ainda pegou outra bola e tentou um outro chute que foi muito perigoso, de novo em, em, em frente à área também, que estava desprotegida, Uma sobra também o português, então são as coisas Seja com o um time titular ou seja com o um time reserva, o Flamengo precisa melhorar, porque são erros que a gente já viu contra o Vasco. É um momento bem difícil para o Flamengo. A recuperação foi boa? Foi, tá? Perdendo de 2 a 0 depois com o empate 2 dois. Mas, gente, é, é a portuguesa, né? É um time que é com um investimento astronomicamente menor. Acho que o torcedor do Flamengo tem direito de, de ficar puto sim. O, o, o Vasco também é um time que a gente sabe. claro que é clássico, beleza? Mas ainda assim, o investimento do time é bem menor a gente sabe que a qualidade técnica individualmente vai sempre, vai sempre sendo menor se a gente for comparar então é um momento complicado do Flamengo cobrança aí firme o Rogério Senna já está já enfrentando muitas críticas de torcedores sabe depois de alguns momentos de estabilidade já no Brasileirão e porra, vamos ver como é que vai ser, o jogo contra o Vélez amanhã vai ser muito decisivo para as pretensões do Flamengo bem gente é. Vocês têm mais algum comentário sobre o jogo? Eu acho que eu fiquei. Eu nem sei quanto tempo você estavam falando enquanto eu tava fora, mano. Eu fiquei, porra. Não, é um pouco. Aqui.
2: Não, só, a gente já tava partindo pro melhor e pro pior. Eu acho que você já deu aí sua, sua opinião, né? Já falou isso. Isso, melhor a... Pedro,
0: pior PP. Minha opinião.
2: É, eu acho que não, não vai fugir muito disso, né? É, talvez a gente desse pro, pro Mauro Silva também, que fez aquele golaço, mas pra não isso. fugir aí do. Do, do, do já tradicional, né? O, o, pro Flamengo, vamos, vamos de Pedro e PP mesmo.
1: É, o, o Pedro é. meio que salvou o, o Flamengo, né? Porque o Mateuzinho conseguiu... também foi muito mal, né? Foi muito é, mal. É, principal, porra. Principal, ele tomou muita bola na costa das costas do Chai lá. Passou, to, to, é, tomou meio um, um, uma pressãozinha do Chai, no, principalmente no, primeiro do, no início do primeiro tempo lá. Mas eu acho que eu vou de Pepe e Pedro também como pior e melhor, respectivamente.
0: Show. De bola. Decidindo, então, o melhor e pior, vamos passar para o jogo de ontem, domingo à noite, o último jogo para é, fechar esse episódio de hoje. O Vasco empatou com o Boa Vista, o um roteiro idêntico né, ao jogo do Flamengo. O Vasco começou perdendo por 2 a 0 contra o Boa Vista e depois conseguiu se recuperar. E o Vasco, assim como o Botafogo, está eliminado do Campeonato Carioca. Né? É, o, o que, quais são as suas considerações sobre esse jogo, Matias, e sobre essa situação? Agora o Vasco também vai ter que usar esse período da Taça Rio, porque eu acho que para o Vasco tá, vai ficar um pouquinho mais fácil. De se classificar para Taça Rio. Mas o Vasco vai ter que usar esse período também como uma intertemporada, né? como uma oportunidade para treinar jogadores e acertar o que tem que ser acertado. Porque mesmo com o Vasco sendo eliminado do campeonato Carioca, o Carioca já serviu, como, de certa forma, como um laboratório, e acho que já dá para perceber que, pelo menos, o time está mais organizado que o seu concorrente Carioca o Botafogo na série né?
2: Não, sem dúvida. Hoje o Vasco parece um time de Série A jogando, assim. Sinceramente, os reforços que eles trouxeram, que o que o Vasco trouxe e junto com, com o trabalho ali do Marcelo Cabo, botam o Vasco assim num nível de série A. O time é bem melhor do que o ano passado. Ainda tem muitas falhas. É a bola aérea e a e assim não querendo ser, ser chato, mas a burrice de alguns jogadores ainda é muito grande. É, então isso ainda afeta bastante o Vasco, né? É, esse resultado de hoje, de ontem ninguém esperava, né? Depois de um, uma goleada, assim, uma goleada não, né? Mas uma vitória tão expressiva no clássico contra o Flamengo, ninguém esperava esse empate com o Boa Vista que podia ser muito fácil uma derrota, né? Se não fosse o cano, é, seria tranquilamente um 2 a 0 para o Boa Vista, é, o cano e o peck, né? Mas assim, o, o Vasco ele precisa rever muito ainda a lentidão do, dos zagueiros que a gente tanto elogiou, né? Que a gente tanto elogiou na última partida que nessa deixaram bastante a desejar. Ele, o o Castan comete o, o pênalti totalmente infantil ali na, no, 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 nos primeiros lances do, jo do jogo, né? O, o lance que, que, assim, o, o jogador do, do Boa Vista já estava completamente... Ele não tinha o que fazer, ele ia chutar e ia ser travado. E o Castan deu um carrinho no cara e derrubou ele dentro da área marcando o pênalti, né? O jogo também que marcou a estreia do, do Vanderlei no gol do Vasco. É, que ele tomou a posição do Lucão eu acho que muito mais por um teste do Marcelo Cabo, para ver como que o, o Vanderlei se posta, mas é, nos próximos jogos do Vasco eu acho que o Vanderlei vai ser mantido, porque com o jogo também não dá para saber é, o pênalti do, do primeiro gol do Boa Vista eu achei bem mal batido mas é, ele acabou deslocando o goleiro então, assim, entrou, né e no, no segundo gol eu acho que o, o Vasco também deu o mesmo olho do Flamengo, assim, quando o Vasco acordou, os caras já estavam dentro da área fazendo gol, sabe? Foi um, um, teve um desligamento ali de toda a defesa do Vasco. Ninguém viu o cara passando. E quando sobrou do, o rebote do chute, ele chegou sozinho lá para fazer o gol, né? Aí o Vasco tem um cara diferente no elenco, né? Que é o Cano. Então qualquer bola para ele tem muita chance de, de ser gol, né? O gol dele foi uma... Uma jogada boa ali do Léo do Matos, né? Do, do lateral, que fez o gol no Flamengo. É uma jogada de raça dele, né? Ele mantém a bola ali, ele briga. Ele consegue a linha de fundo e cruzar para o Cano fazer o gol. E no segundo tempo, o, consegue, o Vasco consegue o um empate, jogando melhor, é, aproximando as linhas, né? Conseguindo uma troca de passo interessante, ali com o Galarza e o Peck. E é ele, esse mesmo que faz o gol, né? A bola, uma bola rebatida na área sobra pro Peck, que acaba mandando... Para o gol e empatando o jogo e salvando o Vasco, aí de mais uma derrota no Carioca. Mas esse empate não foi suficiente para o Vasco continuar brigando pela classificação. O Vasco, que muito dificilmente vai ser eliminado da Taça Rio, também, né? Como o Botafogo corre sérios riscos. Eu, quando você tava fora, Gabriel, eu e Dmitry, a gente deu uma olhada rápida na tabela aqui e o Botafogo tá em oitavo com 12 pontos, e atrás dele vem o Boa Vista. E o Rezende com 11. Então, assim, o Botafogo corre sérios riscos de não Enem nem para Taça Rio. Os riscos são muito grandes. Então, assim, o Vasco está mais tranquilo. Se não me engano, o Vasco tem 14 pontos. E com empate já se garante. Então, com o um empate na última rodada, que vai ser contra...
0: Eu acho que é o seguinte, o seguinte. Bota... Em relação ao Botafogo, tem uma coisa. Cara, pelo amor de, pelo amor de Deus. O Botafogo <risos> vai jogar contra o único time que já está... Rebaixado, que é o Macaé. É o Macaé, é verdade. Se o Botafogo não conseguir ganhar com uma certa imposição, cara, até para dar uma resposta pro torcedor depois de ter sido eliminado duas vezes em uma semana, aí, aí é para foder mesmo, né? Mas o Botafogo não vai ter certamente o Botafogo. E se deu bem de chegar à última rodada, ter ainda essa pretensão, que obviamente não era, não era o que o torcedor queria, né? A, a infame Taça Rio, a classificação pra essa semifinal, queria a classificação pra semifinal do Carioca. É. Mas é o que tem, né? E o Botafogo conseguiu chegar nesse momento jogando contra o time que tá lá embaixo, né? Pelo menos isso. O Botafogo porra, tem, tem que ganhar, ganhar a se né? Porque, pelo amor de Deus... É,
2: e o, e o Vasco tem que ganhar essa Taça Rio, né? jogando o que está jogando, vai ser o melhor time na da e tem tudo para levar não era o que o Vasco queria não é a pretensão do Vasco na temporada eu acho que jogando o que está jogando o trabalho do Cabo só tem de evoluir né? é, lembrando que a gente falou a mesma coisa do Chamusca lá no início do, do campeonato e deu no que deu né? mas eu acho que o Cabo ele tem uma consistência maior os reforços que o Vasco trouxe é, foram reforços de fato, né? o Botafogo trouxe novos jogadores né? o, o Vasco trouxe reforços caras que agregam no time titular, o Zeca foi uma baita contratação, tá jogando demais, então, assim, eu acho que o Vasco tá, assim, muito, muito acima do Botafogo hoje.
0: É, você tem um goleiro do nível do, do, do Vanderlei, mesmo sendo agora, tendo mais idade, agrega bastante, você já é. tendo, não foi contratação esse ano, obviamente, mas você, eu acho que você ter um jogador do nível do Cano, como centroavante, também é um puta diferencial, com certeza, é. O Peck voltando, a, jogando bem, marcando gols, inclusive ele afirmou a artilharia dele do Vasco na temporada, né? Fez, marcou seu sexto gol na temporada. É, tudo isso agrega bastante pro Vasco. É uma maré de não, não de sorte, mas assim, as coisas estão virando a favor do Vasco e o torcedor eu acho que pode ficar bem esperançoso que o time vai corresponder na, na série B. É. Inclusive, só para continuar falando um pouquinho então do jogo do Vasco, eu não lembro se você já acabou a sua análise, ou, Matias.
2: Já, já, tudo
0: certo. Ah, tranquilo. Não, é, eu, então achei que o Vasco realmente teve a imposição do jogo, teve mais a posse de bola, e o Boa Vista estava se defendendo, tentando partir em contra-ataque a maior parte. Eu, meu, meus destaques assim, foram o Zeca. Eu acho que ele pode ser um postulante ao melhor da partida, mesmo não tendo participação direta em nenhum gol, porque desde o primeiro tempo, quando estava difícil para o Vasco se infiltrar na defesa do Boa Vista, ele cruzou, ele, ele finalizou, tentou chute de longe, tentou participar das linhas de passe no ataque. Então, eu achei que ele, que ele jogou bem. assim. O... E, e falar um pouquinho também do... Dos gols que o Vasco sofreu, só, pra, só porque esses gols vão entrar naquela estatística maldita, né, cara? Primeiro gol de pênalti, bola parada. Pô, pênalti é foda, é, mas entra na estatística de bola parada do mesmo jeito, né? E o segundo gol, porra, é, escanteio, cruzamento. O problema é que a gente tá falando do Vasco. Eu, eu sinceramente, eu costumo anotar as coisas aqui, mas eu já até perdi co as contas de, de ponto com que o Vasco tomou de, de ou, ou de bola parada ou então só de cruzamento mesmo, porque esse aí tá sendo com certeza um puta calcanhar de aqueles do Vasco nesse início de temporada Tá sendo o pior fundamento disparado do time é o comportamento da defesa nas bolas aéreas seja seja bola parada ou seja com ela rolando através dos cruzamentos mas é, assim, isso é uma o, coisa o que...
1: gol não foi diretamente igual a bola aérea né porque foi mais é, um vacilo lá do na hora de marcar mas foi um gol vindo de, de escanteio né querendo ou não foi uma falha de marcação geral que só deixou o cano marcando o jogador o jogador do Boa, Vi, do Boa Vista não do é, Boa Vista do, do Boa, não, Vista, é isso. Boa Vista estou confundindo já é porque é porque
0: é porque como você falou essa é área do escanteio mesmo né aí quando tem essa bola sobrada você espera eu sei lá eu espero que faz parte assim da construção da defesa do comportamento defensivo, você ter de antemão alguma coisa preparada, algum, algum tipo de recurso para evitar que o jogador pegue e chute, como foi o caso, sabe? Então, eu não me lembro se... Eu acho que não, né? O Vasco não chegou a tomar outro gol de bola sobrada. Tipo, a defesa do Vasco rebate a bola em um cruzamento, aí sobra com alguém e essa pessoa chuta. Eu acho que talvez tenha sido o primeiro gol. Agora eu não lembro mesmo, mas mesmo assim surgiu de um escanteio, né? O time todo tava Preparado como o time está costuma estar para defender de um escanteio, né? E se tem e se tem a bola sobrada ali, pode ser um indício de que mais uma coisa para ser melhorada, sabe? Às vezes, tu só se concentra mesmo, porra, é afastar a bola daqui mesmo e foda-se. Mas aí, se esquece que, que é esse negócio de não ter o planejamento certo, pode te custar o segundo gol. E bem, não, tem, não sei se tem mais tanta coisa para falar, gostei bastante do Léo Matos nesse jogo. Gabriel Peck, como eu falei, sexto gol na temporada, artilheiro do Vasco, está sendo com certeza um dos destaques do Vasco nesse início da temporada, e se continuar assim vai ser muito importante para o decorrer da Série B. Gostei da estreia do Vanderlei, particularmente achei que ele não teve culpa em nenhum dos dois gols. O pênalti realmente foi, não foi bem batido, mas foi mérito também do Marquinhos, o cobrador, por ter deslocado o Vanderlei. E no decorrer do jogo ele também fez boas defesas. Eu contei pelo menos umas três. Em alguns momentos que o Vista chegou, até num chute a longa distância também, ele conseguiu mostrar bem o cartão de visita. Vamos ver como que vai ser nessa disputa aí entre Vanderlei e Lucão. Agora o Cabo tem alguns jogos aí para poder testar os seus jogadores. E antes de passar a bola para o Dimitri só trazer umas estatísticas também. O Andrei eu acho que... Pode ficar aí para o melhor do jogo, não sei. O Andrei, ele, eu acho que ele foi o destaque nas estatísticas. Ele foi o cara que mais desarmou. O líder, ele teve cinco desarmes, o líder disparado do time. E também deu três assistências para finalização. Também foi o líder do time nesse sentido. Esses dois dados são de acordo com o Footsteps. Então vamos ver porque, porra, eu ainda não me decidi quem vai ser o meu melhor em campo. Dimitri, você tem, quais são seus comentários, opiniões sobre... Essa esse Jogo do Vasco, mesmo com o time sendo eliminado, né? é foda pro torcedor aí, mas acho que o desempenho, pelo menos, já tá melhor do que muitos concorrentes na Série B. É,
1: o Vasco, assim, só deu mole mas, praticamente no início do campeonato Carioca, né? Começou com duas derrotas uhum. e, e se tivesse levado esses, pelo menos dois empates, acho que ainda conseguiria estar tá brigando aí pela classificação na, na semifinal do, do Carioca. Mas falando assim mais ou menos do jogo, foi uma questão do Vasco dominar praticamente todas as atitudes aí do, 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 da partida. Né? O Vasco pressionou toda hora uh, o time do Boa Vista, só que a gente viu falhas individuais gerando o, os gols do, do Boa Vista. E, e assim, não foi uma questão só do. do. do da escalação, não foi uma questão tática, foi mais uma questão de vacilos, realmente, né? O, o primeiro gol sai num pênalti bem, bem marcado, né? Mas, tipo, foi um pênalti bem esquisito cometido lá pelo... Puta, quem se foi, foi o Castanho, Castan, exatamente. Não, e... foi muito
0: esquisito, cara. Foi... Ele, ele... Foi... ele, se ele empolgou, chega cara. por
1: trás, ele perde o tempo da bola completamente e aí marca o... o... Comete a, a falta dentro da área, né? O segundo gol foi, foi aquele lance que a gente comentou do, do Cano vacilando no domínio da bola e sobrou, sobrou para o atacante do Boa Vista que fez a jogada do gol, né? E, assim, eu gostei, gostei do jogo do Vasco, do, do, da, da atitude do Vasco no jogo, né? Foi um bom jogo, na minha opinião, do Vasco, se você for parar para pensar no geral. Porque o Vasco... Tomou todas as atitudes. Teve um gol lá do PEC que foi corretamente anulado, né? Tava, tava impedido que o Cano é, domine a bola, do aí só... Aí. É, se, se, ele, se não ele não tivesse aparecido lá tinha a chance do Cano ter feito aquele gol. Mas... O, o Cano... Eu, eu não sei se eu gostei ou não da partida dele, porque ele teve muitos lances que ele perdeu... Tinha até aquele lance claro, claro que ele perdeu de frente para o goleiro, mas não foi bem uma perdida. Foi um chute que ele toca no canto então um o goleiro tira ou, ou não lembro se foi pra fora mas foi um lance perdido, querendo ou não mas ele, assim, as melhores muitas chances do Vasco foram por causa do cano tipo, ele tem um lance que sobra pra ele meio que na, na diagonal da direita da área da entrada da área que, assim, ele podia ter tocado a bola e ele simplesmente tentou fazer um chute cruzado e que foi um, um, um lance perigoso, né, passou perto da trave da, do o goleiro do Boa Vista. Então, eu não sei te dizer se eu gostei ou não do, do, da parte do Cano. Ele fez o gol dele, né? Bem, bem. É um, um gol que o Cano normalmente não perde, né? Um gol de cara pro goleiro, ele chuta debaixo do, do goleiro e, e fez o gol. Foi, se eu não me engano, foi um, um lance criado pelo Léo Matos. Se, se não me engano, foi ele, né? Que fez, a, triblou o lateral lá do, do, do Boa Vista e tocou pro Cano. Ter, foi, foi o Léo Matos? Alguém consegue me confirmar aí? Eu acho que foi. É, então, e assim, é, eu achei que foi uma boa partida do Vasco no, no âmbito geral. Agora, gostei muito da, da partida do Zeca e do Andrei também. Mas, mas aí fica para a gente escolher depois aí quem foi o melhor e o pior em campo. se vocês querem falar mais alguma coisa aí.
0: Show. Eu, eu tô tranquilo, Matias? Não, por mim foi. Show de bola. Melhor e pior em campo, gente. Eu achei... É isso aí, mano. Eu tô na dúvida, cara. Tem, tem, é, tem o Zeca, tem o Léo Matos. Eu gostei consideravelmente do Andrei também. Eu acho que eu vou. Oh, o Peck e... também foi
1: bem,
2: né? E? O Peck, além do gol, ele foi bem. Não, também, o Peck
0: foi. Né? O Peck jogou bem também, bem participativo no é, no ataque. Ele também poderia ser um postulante a melhor. Pra não. Eu,
2: eu acho vou que dar... para mim foi o Zeca.
0: É, cara, eu iria no Zeca ou no Leó mas acho que vou no Zeca. Mesmo não tendo participação, quando o time estava perdendo, quando o time estava, pelo menos, empatando no 0x0, ele era o que estava buscando, estava tentando. Eu vou dar essa, vou dar essa moral para ele. Show.
1: Eu vou no Zeca também, vou no Zeca também.
0: Fala. Para mim, o pior em campo foi o Carlinhos mesmo. Ele acabou entrando no jogo de última hora, porque o Marquinhos Gabriel sentiu isso só eu acho, eu acho até que o Vasco já tinha divulgado a escalação oficial com o Marquinhos Gabriel, e aí uns minutos depois e uns minutos antes do jogo foi anunciado que, que o Marquinhos Gabriel tinha, tinha sentido ali no Bechário e que entraria o Carlinhos, e achei que ele realmente não conseguiu ajudar na criação, para infiltrar na defesa do, do Boa Vista e, e se omitiu bastante Principalmente se, se você comparar com os outros jogadores assim, mas você pode dar do bem o Gaston, que foi o cara que Cometeu o pênalti, né? Mas eu acho que talvez eu fique com o Carlinhos. Vocês.
2: É, para mim foi o Castão mesmo. Ele influenciou foi diretamente Castanho? o resultado do jogo. É, o pênalti que ele faz é muito irresponsável.
0: É, muito irresponsável mesmo. Será que eu dou pro Castão também? Deixa eu pensar. É porque eu tava pensando em um lance, que o Castanho foi. Um lance, né? O Carlinhos, eu não sei. Eu, eu, eu realmente não... não eu, eu senti o Carlinhos muito sumido, assim. O jogo lance, que é ajudou diretamente
1: o resultado,
0: né? É verdade. É, é, foi verdade. o primeiro
1: lance do... Primeiro gol do, do Boa Vista, mas, assim... É. Foi um Pode é, falar. crucificar o, o, o jogo todo do cara por um, Não que ele tenha feito um bom jogo, né? Mas... Muito é, ele, contra ele não
2: fez um jogo excelente.
1: Mas é. crucificar Você o jogo que... todo por um lance? Não sei. Não,
2: mas não foi um lance. Ele não jogou bem.
1: É, eu sei, Ali mano. Do... Ele ter dado o gol. É, se for usar isso como critério de desempate, acho que pode ser justo, tá ligado?
0: que? O quê? O pior partida?
1: É, quer dizer. Você, você pode ser, não... eu concordo,
0: eu acho que eu concordo também.
2: Porque isso é muito sério, assim. Ele não jogou bem e influenciou diretamente o resultado.
0: É, isso é verdade, isso é verdade. É que, é que o Carlinhos, ele, ele pra mim não, não, não fez nada assim campo, mas o Castan é. ele cometeu um pênalti ali que foi, que como a gente já falou, foi. Porra, como é que ele comete aquele pênalti, sabe? bem responsável, foi... Ele mudou o rumo do jogo, basicamente, né? Não só influenciou no resultado, como mudou o rumo do jogo, porque foi... você oferecer um pênalti pro seu adversário na... na... Naquele momento, cara, é muito... Porra, é muito sensível, entendeu? Então, é justo mesmo dar dá... Acho que eu vou mudar o meu também. O Carlinhos eu achei muito ruim, seria a minha... A minha... O... o propósito original, mas acho que agora... com vou convencer. foi sim. Castan.
1: Show. Acho que eu vou no Castão também, mas, mas com comensão pro Carlinhos também, que porra, foi malzão, não... não acertou nada, não conseguiu nada, né? Mas o Castão vai, vai, vai pelo critério de desempate.
0: Beleza. Então, gente, para você que está acompanhando, esqueci até de, de comentar, porque normalmente a gente faz isso, quando a gente acaba de falar sobre um time, a gente comenta qual é o próximo jogo dele. Ah... Uh... O próximo jogo do Fluminense vai ser contra o River Plate pela primeira rodada da Libertadores na quinta-feira, dia 22 de abril às 7 da noite. O próximo jogo do Botafogo vai ser contra o Macaé dia 25 de abril. No domingo, uh, o, ali, aliás, perdão, esse jogo aqui porque hoje eu esqueci, eu esqueci de anotar, filho, que hoje a, a Ferres divulgou oficialmente os horários e, e datas oficiais da última rodada e aí eu vou dar uma olhada aqui porque tem dois jogos que vão ser sábado e dois jogos que vão ser Domingo, mas quando isso não tem problema, Eu continuo falando aqui: o Velho Sárcio e o Flamengo vão se enfrentar amanhã, terça-feira, às nove e meia da noite também. O jogo do Flamengo Vela... vai passar onde? vai passar na, na, no SBT. É. Inclusive, vai ter comentário: sabe de quem?
2: O Mauro César
0: ele, com o Léo Moura, vai fazer a sua estreia é. como comentarista, cara. Eu tô, vai, vai, eu tô doido pra ver isso, cara. Meu Deus do céu. Uhum. O, pior é que, o pior é que sempre que esses caras aleatórios, os tipo, jogadores. É porque tem muito jogador comentarista e todos eles tiveram que começar por algum lugar, né? O Roger, eu adoro ele hoje em dia, mas eu lembro que no início ele era, ele era muito travado. Mas é sempre uma transição, né? Quando o comentarista, porra. É, o jogador vira comentarista. Às vezes ele não tem a prática ali da, da oratória e tudo mais. Só pra confirmar, eu então. Tem
1: bom. Tem tenho... Tem, bom, tem vários casos aí de, de, de jogadores que viraram, viraram grandes comentaristas. Caso do, do Casa Grande, né? Você falou do do, do Exatamente, Lodge, exatamente. O, o Caio Ribeiro, Júnior. Né? Tem uma galera aí não, que. Falar, assim, os caras tem, claro. tem, tem experiência no, no ramo, então não tem problema lembro... que os caras mandarem bem, né?
0: Não, exatamente, porque, até porque o jornalismo esportivo depende sim de jogadores, trazer a visão deles, tá ligado? Uma visão que é mais prática mesmo. Você vê o Roger falando em relação à lesão, em relação a situações de campo, tu vê, porra, que o cara realmente sabe daquilo. É, eu tô falando do Roger porque eu lembro, eu lembro mais do início da carreira dele, o Júnior já tá aí tem, tem um tempinho mesmo, mas é um dos, um dos, um dos comentaristas mais consagrados ao lado do, do Casa Grande. Temos aí alguns exemplos de, de comentaristas esportivos que realmente. É, mandam, muito bem. Mas mesmo assim eu estou ansioso para ver
1: como é que vão ser os comentários do nosso. Caiu aí de novo. Gabriel. Eita,
2: acho que o Gabriel caiu de
0: novo aí. Querido Léo Moura. Bem, só para confirmar para as torcidas, então, nós teremos sábado. O Vasco vai jogar contra o Rezende às quatro da tarde. E também o Botafogo vai jogar no domingo. É. Oi? Oi? Ah, é porque eu, é porque eu tava, tava só esperando carregar a tabela aqui, filho. Tava, tava enrolando o assunto. Foi, 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 foi sem querer, galera. Só para completar, então, depois a gente continua falando. O Rezende vai enfrentar o Vasco nesse sábado, 24 de abril, às 4 horas. E o Botafogo vai enfrentar o Macaé, domingo, 25 Não, de abril, às 6 horas. Do o Flamengo do e o Fluminense vão jogar pela Libertadores no meio da semana. Beleza, gente? Vamos para o palpitômetro, meu querido?
1: Tá.
0: Vai, hoje é dia de palpitômetro de Libertadores da América. É, do, no, na edição de sexta-feira, nós vamos fazer o palpitômetro não só do Botafogo e Vasco, mas também dos jogos do Flamengo e do Fluminense pelo Carioca, que são o Flamengo vai jogar contra o Volta Redonda, bom jogo, né? Líder contra vice-líder. E o Fluminense vai jogar contra o, o Madureira. Mas nós vamos fazer o palpitômetro desses dois jogos e do Vasco. Oi, o Fluminense madureira vai ser 11 horas da manhã, h cinco da tá manhã. Da fita, só só pra é pra ser, porra, e é, é perfeito. É é, isso, não, isso... É, exatamente. Ele tava, que a concorrência lá estava difícil com a, com a Globo, com o Big Brother, Jornal Nacional, o Império toda noite. Aí eles vão fazer esse último teste de audiências, botar o jogo para amanhã para ver se vai dar certo. É.
1: Então, começando aí com qual aí, qual o jogo de palpite? Né? Vamos ver.
0: Bem, vamos lá, senhores. nosso Eita. pop de Libertadores, esse momento tão aguardado, gente. Não, não é bem lá. isso que eu estou falando, com, não, mas... Com certeza, é. a gente um ano tudo para fazer isso, né, enfim, Ah, tá, é, beleza. Uh, Dimitri, você vai ser o primeiro, então, Dallas, Sarsfield e Flamengo, qual é o seu placar? Eu
1: vou 2x1 para o Flamengo, acho que o Flamengo é favorito para esse jogo aí. Mesmo sendo. Eu vou. Cara. Merda, deixa
0: eu vou, eu, vou, eu vou ser. Maria vai, vai com as outras. Não, Maria vai com as outras, não. É o contrário disso, na verdade. Eu vou fazer um a um, filho. Eu vou pensar o seguinte: Flamengo vai fazer um gol em algum momento aí do jogo. Vai conseguir se impor por boa parte da partida, mas o Vélez vai empatar aos 44 do segundo tempo. Olha aqui, olha que, que palpite específico. Matias, Vélez e Flamengo.
1: Eu
2: Vai ser um a zero o Flamengo. Vai ser um jogo truncado assim. Vai parecer que o Flamengo vai empatar e no finalzinho vai fazer um gol.
0: Boa, boa. Um a Beleza, a então. Que botei empate. Vamos lá. Fluminense Chegou, e ó, olha, aí você foi completamente específico. Ó, se, se for um a zero mesmo, tu vai perder por causa disso, hein? Não, tô brincando.
1: Verdade. É...
0: Beleza, Fluminense e River Plate Gente, Matias, fala aí o teu placar
2: Nossa eu Começar já é foda
0: é... Já posso, Pode ser se Não, eu
2: posso, eu posso começar, posso começar. Eu Não vou fugir dos meus é. desafios Eu acho que Porra, garoto Porra, é foda. Eu acho que vai ser 1x0 Fluminense Fluminense também o Fluminense vai ganhar também vai ser um jogo horroroso. Assim, o Fluminense vai ser pressionado o jogo todo. Aí no finalzinho o Kaique vai arrumar uma... vai tirar uma jogada do cu e fazer o gol.
0: Perfeito. Eu vou... Porra, os brasileiros estão tomando um cu no meu palpitômetro. Né? Mas beleza, mano. Eu vou botar 2x0 River Plate. Dmitry? Eu
2: acho que você Mas... está desrespeitando a situação Fluminense Futebol Clube.
0: Putz, Porra, acho que nada, será eu... cobrado. Nada? Pô torcedor tricolor papi vai, Dimitri.
1: pô, acho que eu, eu não sei, cara eu, eu tava pensando em um num empate mas eu como pô, a, é, a reestreia do Fluminense aí, depois de muito tempo fora da Libertadores acho que a galera vai vir animada e vai fazer aquele animado 1x0 golzinho no final
0: 1x0 pros dois então, eu botei 2x0 River Plate, subestimei tranquilo, gente beleza e então. tal Uh, estamos chegando ao final de mais uma edição de Marco 10, pô, hoje eu fiquei muito puto que a minha luz acabou, perdi aí uma parte do podcast, mas mesmo assim, foi um prazer estar aqui com vocês, mano, sempre engraçado, sempre divertido, acho que vocês não pensam mesmo, mas tudo bem, então, valeu, gente, brigadão, valeu, Matias, Dimitri. Opa. Deixa eu
2: só divulgar as redes sociais aqui, não... deixa de seguir, ah, claro. ah, eu sei eu... que chegou até agora
0: vai fazer isso mas vai é... pode fazer porque você já é, já é o oficial divulgador é... da, da, da porra toda, da rede isso. social então, deixa, eu, deixa eu
2: falar deixa eu falar a boca tá. <risos> no Instagram sigam a gente lá é podcast Marco 10 10 numeral e tudo junto podcast Marco 10 você encontra a gente no Twitter é arroba podmarca 10 p o d marca 10 também numeral tudo junto e no Facebook tem a nossa página lá que também ser é bem interessante vocês seguir que lá é arroba, pode, marca o 10. Entendeu? É diferente do Twitter É arroba, pode, marca o 10 também, numeral e tudo junto.
0: Show de bola, cara. Então, sigam lá nas redes sociais. Eu também vou colocar a, os, os arrobas na descrição desse episódio, no podcast. Então, você pode encontrar lá. Também siga a gente nas redes sociais para acompanhar nossas atualizações. Toda segunda e sexta tem episódio novo para conversar, para brigar e resenhar sobre os quatro grandes do Rio de Janeiro. Sexta-feira vai ter análise das estreias de Flamengo e Fluminense da Copa Libertadores e também a prévia da última rodada da Taça Guanabara no Campeonato Carioca. Quero agradecer mais uma vez uma presença dos meus dois ilustres amigos. Um beijão pra vocês e muito obrigado a calma, você. Seu... Calma,
1: calma.
0: Opa, fala aí, Dimitri.
1: Eu só queria desculpar aí com a audiência que hoje não teve briga entre eu e o Matias, infelizmente é. aí, mas a gente vai melhorar semana que vem, a gente vai arranjar uma briguinha aí, com certeza, pode esperar.
2: É, é exa exatamente. Que foi, foi na paz, infelizmente.
0: Vamos ter que, alguma, vamos ter que arranjar algum, alguma alguma palha aí pra botar fogo nessa, nesse podcast, porque hoje foi bem sem gracinha mesmo, mas tá tranquilo pô. É, depois a gente incorpora o Fox Sports que há na gente beleza, muito obrigado 20 por ter escutado a gente até aqui até o próximo episódio, valeu